0: So entstehen auch toxische Beziehungen. Oder, also es wird ja auch ganz gern mal gesagt, ich war in einer narzisstischen Beziehung. Und indirekt sagt man dann mit, der andere war ein Narzisst. ist ja meistens die Aussage dahinter. Das heißt, dass der andere ja ein sehr großes Streben danach hat, selber sich guckt und nicht auf den Partner. Und was zu 95 Prozent aus diesen Gesprächen rauskommt, ist, dass die Menschen, die das zu mir sagen oder zu uns sagen, auch nicht in die Klärung gegangen sind mit dem Partner. Also dem gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, für eine Lösung, für ein Miteinander. Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Beziehungsstatus Single. Thomas und ich sitzen hier wieder gemeinsam und haben heute ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Nämlich ein Thema, was der Liebe schadet, die Sucht nach Harmonie. Bevor wir aber auf das Thema eingehen, stelle ich euch noch mal ganz kurz vor, was wir zwei hier so machen. Thomas ist nämlich Erfolgstrainer und hat sich darauf spezialisiert, wirkungsvoll zu kommunizieren, was gerade für zwischenmenschliche Beziehungen äußerst wichtig ist. Und ich habe mich darauf spezialisiert, Singles zu coachen, die Lust haben, ihre Beziehung zu verbessern. Und bevor wir jetzt gleich starten, mag ich noch mal eins meiner Herzensthemen erzählen und zwar am 24. Oktober, jetzt im Jahr 22 startet der Liebesmagnet wieder. Das ist ja mein Training, was ich entwickelt habe, speziell für Singles, um in Partnerschaft zu kommen. Und ich werde immer mal wieder gefragt, was genau beinhaltet denn der Liebesmagnet? Also was ist der Liebesmagnet? Was sind die Rahmendaten und so weiter und so fort? Und jetzt gibt es etwas, was ganz neu ist und kostenfrei ist. Und zwar ermögliche ich dir, dass du einen Teil der Videolektionen und Informationen schon kostenfrei jetzt erhalten kannst. Das ist quasi ein Mini-Videokurs zum Liebesmagneten. Darin besprechen wir Themen wie, was ist ein Liebesmagnet? Wie wirst du zu einem? Wie springt der Funke zwischen zwei Menschen eigentlich wirklich über? Woran scheitert es bei den Singles, die gerne in Partnerschaft wären? Und du erhältst auch alle Rahmendaten und also Themen, die gefragt wurden zum Liebesmagneten, um für dich mal entscheiden zu können, ob du dabei sein möchtest. Falls du den kostenfreien Online-Videokurs gerne anschauen möchtest oder haben möchtest, dann findest du den auf der Seite wwwfranziska urbacheckde slash Liebesmagnet. Ich wiederhole nochmal die Seite wwwfranziska urba So, und jetzt legen wir los.
1: Genau, auf jeden Fall. Hallo erstmal.
0: Hallo. Was der Liebe schadet, die Sucht nach Harmonie. Bei Harmonie muss ich direkt so denken an, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ein, ja, eigentlich ein ganz schöner Zustand.
1: Ja, letztendlich glaube ich auch etwas, was wir grundsätzlich in unserem Leben wollen, also, dass wir harmonische Beziehungen miteinander haben, also, weil, Wer will schon dauerhaft Streit haben? Ja. Und natürlich gibt es Menschen, die das bestimmte auch wollen, weil sie Energie draus ziehen. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Also an sich gibt es, glaube ich, schon so einen natürlichen Wunsch, dass man irgendwie liebevoll oder respektvoll, also im weitesten Sinne harmonisch miteinander umgeht.
0: Das ist ja auch etwas, was wir häufig in den Coachings hören, dieses Streben nach Harmonie, weil wir es einfach gern friedlich haben wollen. Und trotzdem sagen wir, es schadet der Liebe.
1: Ja, das zumindest wenn so. es zur Sucht wird, genau. Also. Zur Sucht wird. Ja,
0: <lacht> ja was, was verstehen wir denn darunter unter der Sucht nach Harmonie? Also ich mache euch mal ein Beispiel. Ich hatte gerade ähm, gestern ein Coaching mit einer Dame, die zehn Jahre in Partnerschaft war mit ihrem Partner. Die sind mit 16 zusammengekommen, sind jetzt Mitte 20. Und ihr Thema ist es gewesen, dass sie sagte, ich konnte nie mit ihm sprechen. Also ich konnte nie mit ihm Dinge klären oder sprechen. Also deswegen habe ich mich auch getrennt. Und im Endeffekt war es halt so, immer wenn ich was mit ihm besprochen habe, dann musste ich direkt immer anfangen zu weinen. Und wir hatten schon so einen Gag, dass er schon mir immer direkt ein Taschentuch gereicht hat. Und da habe ich ein bisschen mehr nachgefragt, was sie dann damit meint, nicht mit ihm sprechen zu können. Und herauskam, dass sie so lange mit den Themen schwanger gegangen ist, also selber mit sich die Themen ausgemacht hat und nicht mit ihm in die Klärung gegangen ist, weil sie hoffte, durch Harmonie, es nicht anzusprechen, also die Themen unterm Teppich zu kehren, dass es dann besser wird. Und wenn sie gemerkt hat, dass es nicht besser wurde, dann war es bei ihr schon, ja, ich sag mal, auf 180 gefühlt. Und wenn sie dann ins Gespräch mit ihm gegangen ist, hat sie immer direkt angefangen zu weinen und wurde emotional. Also im Endeffekt ist das das Ergebnis nach dem Wunsch nach Harmonie, der dazu geführt hat, dass die beiden sich getrennt haben.
1: Wobei ich da gerade einen Gedanken zu habe, wenn du das so erzählst, Also ob es dann wirklich der Wunsch nach Harmonie ist, was sie es nicht hat ansprechen lassen oder ob es eher der Wunsch ist nach Nicht-Streit oder Mhm. Nicht-Konflikt, also das klingt ja eher wie eine Vermeidungsstrategie, so wie du das gerade schilderst und ich glaube, das ist ja letztendlich was auch dahinter steckt, aber dazu kommen wir jetzt ja in der Folge.
0: Genau das ist auch so, weil wenn wir so sehr den Weg der Harmonie fahren wollen, es steckt da ja immer irgendwie dahinter, das vermeiden zu wollen, irgendwie von Konflikten, von Streit. Also ich weiß auch noch, wenn ich, also wenn ich mich daran zurückerinnere, wenn die Eltern gestritten haben oder was auch immer, das, das mochte ich gar nicht. Da habe ich immer gedacht, oh Mama, Papa haben sich jetzt nicht mehr lieb.
1: Ja klar, die ist ja in dem Moment auch erstmal oftmals nicht schön, wobei das auch wieder dann eine Frage der Streitkultur ist. Ja. Aber die Frage ist ja letztendlich, genau, wieso ist manchmal so diese Sucht nach Harmonie, also im Sinne von, was oder was wir damit meinen, ist, es darf eben kein Streit geben oder keine Auseinandersetzung, keine Disharmonie. Was steckt eigentlich dahinter? Und ganz oft ist es, was wir so beobachten, ähm, die Angst irgendwie, genau, dass man dann abgelehnt wird, oder wenn du es auf Partnerschaft beziehst, dass dann daraus Trennung resultiert. Und ja. man dann eben lieber sagt, okay, bevor wir uns jetzt hier streiten, dann schlucke ich und das runter, was mir jetzt hier irgendwie nicht gefällt, in der Hoffnung, dass es irgendwie harmonisch bleibt und wir weiter zusammenbleiben. Die Frage ist halt nur, ob das auf lange Sicht funktioniert und wie unser Titel ja der heutigen Folge sagt, da haben wir eher die These, dass das wahrscheinlich Trennung oder Distanz beschleunigt.
0: ja. Und das fängt schon in der Kennenlernphase an. Also selbst wenn man Single ist und jemanden kennenlernt, da kann es ja auch sein, dass das gewisse Themen irgendwie sichtbar werden. Ähm, Zum Beispiel, weil man vielleicht ein unterschiedliches Tempo in der Kennenlernphase hat. Der eine möchte einen schneller kennenlernen, der andere ist da ein bisschen langsamer und so weiter. Und jetzt ist die Frage, spreche ich das jetzt an oder lasse ich es, weil ich das gern harmonisch möchte. Also viele fahren dort auch den Weg, was wir beobachten, des Konfliktvermeidens. Weil wenn es schon in der Kennenlernphase einen Konflikt gibt, ja, dann können wir das ja nicht mit also füreinander sein quasi und da steckt wieder dahinter die Angst davor abgelehnt zu werden die Angst der andere könnte gehen die Angst der andere möchte mich jetzt vielleicht ganz also auch von Nähe ne dass wenn wir das jetzt klären und da weitergehen das gleich einfach zu viel wird also da gibt's verschiedenste Ängste im Endeffekt Lassen wir uns da von unseren Ängsten leiten. Wo kommt das denn her, dass wir so Ängste haben vor Konflikten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, weil wir wahrscheinlich schwer mit Ablehnung umgehen können. Und gut, es gibt ja verschiedene Theorien dazu. Und eine sagt ja auch, dass, also wenn das in unserem archaischen System enthalten ist, wenn du halt abgelehnt wirst, dass du da nicht überlebst. Weil wir, als wir noch in der Steinzeit unterwegs waren als Gruppen, äh, war die Wahrscheinlichkeit eben, zu überleben in der Gruppe wesentlich höher, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit zu sterben wesentlich höher, wenn du eben nicht in der Gruppe warst. Also daher ähm, gibt es schon so ein Streben danach, irgendwie im sozialen Gefüge nicht ausgeschlossen zu werden. Und alles, was sozusagen zu Disharmonie führen könnte, wenn man eben Dinge anspricht, wenn man merkt, jemand anderes hat eine andere Meinung als man selbst, könnte eben zu einem Ausschluss führen. So denkt zumindest das archaische System.
0: Das ist immer wieder interessant, ne, wie sehr wir noch von früher geprägt sind. Weil auf heutige Sicht haben sich ja verändert. Also heute sind wir alleine ganz anders überlebensfähig als früher.
1: Evolutionsbiologisch ist das halt scheinbar noch in unserem System drin. Ja. Also das ist erstmal so etwas wie vielleicht ein Instinkt oder ein Wunsch gibt, zugehörig zu sein und eben alles zu vermeiden, was Zugehörigkeit trennen würde.
0: Mhm. Und wenn du jetzt auch selber irgendwie so merkst, dass du auch eher dazu tendierst, so, so Schwamm drüber oder äh, über die Dinge drüber hinwegzugehen, sie unter den Teppich zu kehren, ne? also nicht hingucken zu wollen, dann, dann nutzt auch gerne mal die Folge, dass du dir die Dinge mal aufschreibst. Also vielleicht hast du einen Zettel und einen Stift und schreibst einfach auch gerne mal auf, wenn so Gedanken hochkommen, hey, wo habe ich das eigentlich auch getan? Und nicht oder, tu um, es oder wo tue es gerade, genau, nicht um, um dich selber abzuwerten oder, oder die Situation abzuwerten, sondern um sich selber auf die Schliche zu kommen. Ne, weil dafür kann man diese Podcast-Folge auch prima nutzen, sich selber auf die Schliche zu kommen und zu gucken, welche Strategien fahre ich. Weil manchmal ist es gar nicht so leicht, sich wirklich auf die Schliche zu kommen, was steckt eigentlich dahinter? Wo kommt das eigentlich ursprünglich her? Jetzt ist schon mal vielleicht klar, okay, ich mag Streit nicht so gerne. Also da ist dann auch so die Frage, was für eine Bewertung habe ich über Streit? Und das ist ja auch sehr unterschiedlich oder über Konflikte.
1: Und der erste Schritt, den du dann machen könntest, wäre erstmal nur aufzuschreiben, was sind so Dinge, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, die dich irgendwie stören in der Beziehung mit anderen? Du sagst, okay, wenn ich ehrlich bin, das hier fällt mir nicht wirklich und nur wie Franziska gerade gesagt hat, da mache ich eher so Schwamm drüber oder sag mir selber, ja okay, ist jetzt auch nicht so wichtig, ja, weil das ist ja schon trotzdem Ausdruck davon, dass du erstmal in Disharmonie mit dir selbst bist, also weil es etwas gibt, was dir aus welchen Gründen auch immer nicht gefällt, was ja auch total legitim ist, ähm, aber du schon… <lacht> gleichzeitig dagegen anredest. Und doch ist es ja in deinem System drin. Dann gibt es Sachen, wenn du sagst, okay, ja, stört mich nicht wirklich, dann ist es auch keine Disharmonie, weil es ja dann auch okay ist, dass es anders ist. Aber wenn du merkst, hm, irgendwie triggert dich da immer wieder was an, ähm, dann könntest du es nennen. Also die, in Anführungsstrichen, Klischee-Klassiker sind dann immer, wie der Geschirrspüler bestückt ist von jemand anderem. Ob die Klobrille oben ist oder nicht, Zahnpasta-Tube steht oder nicht. Also das ist mal was so klischee-mäßig genannt wird. Und so hat ja doch jeder auch bestimmte Vorstellungen von dem, was das sogenannte Richtige ist. Und wenn jemand etwas anders macht, dann erscheint uns das erstmal als Disharmonie. Ganz selten erleben wir das ja als, okay, ist ja auch eine interessante Variante, wie man es machen könnte, sondern eher, hä, wieso macht er oder sie das denn so?
0: Ja, das Verrückte dabei ist, wenn man die Dinge nicht anspricht, ist der Konflikt jetzt nicht mit dem anderen vielleicht offensichtlich, aber ich habe einen Konflikt. Also ich habe den Konflikt mit mir, weil die Spülmaschine halt jetzt äh, so und so eingeräumt ist. Ne? Also das so also oft erkennt man auch so eine gewisse Harmoniesucht daran, dass dass wir unsere Meinung, also unsere eigene Meinung irgendwie zurückhalten oder Konfliktsituationen aus dem Weg gehen, uns damit nicht wohlfühlen, ne? dass, dass wir vielleicht auch nur selten Kritik äußern, weil wir Angst haben, dass jemand anderes auch dann bei uns Kritik äußert und das vielleicht auch nicht wollen. Also wir stellen unsere Bedürfnisse im Endeffekt hinten an.
1: Der lieben willen Und die Frage ja. ist, führt das dann tatsächlich eben zur Harmonie. also Und wie wir ja gerade schon gesagt haben, das führt schon mal zu Disharmonie bei dir selbst. Es mhm. ist natürlich die Hürde, dass du es ansprichst. Und ja. die Hürde daran ist, dass du nicht weißt, also es gibt keine Garantie, wie reagiert jetzt dein Gegenüber darauf. Das ist mein also, Risiko, ne? ja. ja, genau, das ist das eigentliche Risiko. Also wenn du wüsstest, ähm, ne, wenn man die Garantie hätte, dass der andere sagt, ah, okay, das ist dir wichtig, wusste ich nicht, alles klar, mache ich so, dann ist es ja kein Ding, es anzusprechen, aber es könnte eben daraus tatsächlich erstmal ein Streit resultieren. Und mit der Befürchtung, genau, dass dann wir uns total entfernen voneinander
0: mhm.
1: und dass man dann eben die Tendenz hat, das nicht anzusprechen. Also, ich kenne das von früher auch. Also, ich wollte immer der Nette sein.
0: Ja, das ist ja der Gewinn, äh, Heute, heute
1: lächel ich darüber, aber ähm, das war damals letztendlich nicht cool, also weil eben bestimmte Sachen, die ich nicht angesprochen habe, die mich gestört haben in einer damaligen Beziehung, ähm, haben ja letztendlich dazu geführt, dass ich mich auch dann zurückgezogen habe.
0: Und weil zack, das so die Distanz trotzdem da, auch ohne, ohne ja, genau. auch offensiven Streit, ne? aber ja, Menschen können ja, nicht mehr so nah sein.
1: Genau, weil ich ja so einen Gedanken hatte von, äh, dass ich kriege ja hier gar nicht, was ich will, also da Also im Sinne von das, was mir wichtig ist, wird ja gar nicht berücksichtigt. Nur sie hatte ja gar keine Chance, weil ich das überhaupt nicht angesprochen habe. Aber ich habe es sie natürlich sehr, sehr spüren lassen, indem ich mich eben zurückgezogen habe. Also ich war jetzt nicht aggressiv oder so, sondern habe mich eben innerlich distanziert. Und das heißt, dadurch war es dann auch disharmonisch und das Ergebnis war, dass wir dann irgendwann nicht mehr zusammen waren. Also das Streben nach Harmonie hat paradoxerweise zu absoluter, Distanz und damit Disharmonie geführt und letztendlich zur Trennung.
0: Ich beschreibe das auch ganz gerne, so den Konflikt, den du dann nicht offensichtlich mit dem anderen lösen kannst, den trägst du dann immer mit dir rum. Also das ist wie so so eine gewisse Schwere, die bei dir herrscht. Und mit dieser Schwere oder mit mit diesem Konflikt kannst du anderen Menschen gar nicht so nah sein. Also das, was Thomas auch gerade beschreibt, ist dadurch ist schon eine gewisse Distanz da. Und das Verrückte ist, langfristig ist es wahrscheinlich sogar fast garantiert, dass du... An sich ist das schon, glaube ich, garantiert. ne, Thomas, vielleicht kannst du, also ich, ich überlege ja. gerade, noch, ob es noch ein anderes Beispiel kenne, ob ich Menschen kenne, die Konfliktvermeidungsstrategien oder aus dem, dem Streben nach Harmonie nahe Beziehung führen können. Ich glaube, die sind immer in gewisser Weise distanziert. Also das ist sogar ja. garantiert, dass es dann also aus meiner Sicht distanziert ist, wenn ich sogar auseinandergeht.
1: Ja, weil weil dein System dir dann sagt, ich kriege nicht, was ich will. Also das heißt, du erlebst dich dann über kurz oder lang als Verlierer oder verlierende Person in der Partnerschaft und weil du dich als verlierend erlebst, fängst du an, dich in irgendeiner Form zu rächen, wenn du harmoniesüchtig bist. Also Rache heißt nicht, dass du dann quasi irgendwie aggressiv wirst oder so, sondern da ist dann eher das, dass man sich zurückzieht und dem anderen nicht mehr zugesteht, dass er von einem was kriegt, weil man ja eh denkt, dass schon so eine Disbalance ist, also dass du quasi im Minus stehst und der anderen Plus und du dann nimmst nee, also noch mehr kriegt er nicht. Und sei es so, nur, dass man auch schlecht dann über den anderen redet oder so und das kriegt ja die, die andere Person dann auch wieder mit und die Distanz wird immer größer.
0: So entstehen auch toxische Beziehungen. Oder also es wird ja auch ganz gern mal gesagt, ich war in einer narzisstischen Beziehung und indirekt sagt man damit, der andere war ein Narzisst. Also das ist ja meistens die Aussage dahinter. Und das heißt, dass der andere ja ein sehr großes Streben danach hat, selber auf sich guckt und nicht auf den Partner. Und was zu 95 Prozent aus diesen Gesprächen rauskommt, ist, dass die Menschen, die das zu mir sagen oder zu uns sagen, auch nicht in die Klärung gegangen sind mit dem Partner, also dem gar nicht die Möglichkeit gegeben haben für eine Lösung, für ein Miteinander. Und dadurch ist diese Beziehung in diese Richtung tendiert, unter anderem, weil ich Konflikte vermeiden wollte, weil ich es harmonisch haben wollte. Also habe auch ich dazu beigetragen, dass der andere als Narzisst eventuell wahrgenommen wird oder diese Beziehung toxisch wird, weil man ja eher den passiven Part vielleicht auch hat in Partnerschaft. Aber so entsteht das unter anderem auch.
1: Ja, zumindest dann beide immer einen Anteil an dem Ergebnis. Ja. Genau. Und die Frage ist eben, wie erzeugst du denn tatsächlich Harmonie oder eine friedvolle oder eine nahe Und dann wäre der erste Schritt überhaupt erstmal auch dem zuzustimmen, dass es so etwas wie Disharmonie geben darf. Mhm. Und zwar im Sinne von, also was wir damit meinen, ist so etwas wie Unterschiedlichkeit von Sichtweisen oder Standpunkten. Das ist auch ganz natürlich, weil jeder Mensch hat so etwas wie ein Konzept, wo du denkst, also so ein Lebenskonzept, also wo du mhm. denkst, so funktioniert Leben, das ist richtig und ergo, wenn du denkst, das ist richtig, gibt es auch so etwas wie, das ist falsch oder nicht richtig ja. oder man sollte es besser so machen und so sollte man es nicht machen. Das Paradoxe ist nur, ne, wir sind ja, keine Ahnung, achteinhalb Milliarden Menschen, glaube ich, mittlerweile, also gibt es da draußen achteinhalb Milliarden Konzepte, und die unterscheiden sich. Natürlich gibt es viele Übereinstimmungen in unseren Konzepten, sonst wären Zusammenleben gar nicht möglich und doch gibt es irgendwie Unterschiedlichkeiten und wenn die dann zutage treten, dann tritt erstmal eine sogenannte Disharmonie auf, also weil man eben unterschiedliche Vorstellungen hat und der erste Schritt wäre schon mal dem überhaupt zuzustimmen, dass das sein darf.
0: Ja, das ist ja sogar ganz natürlich. Also es ist, alleine, wie wir Farben wahrnehmen, ist ja unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben eine Farbschwäche. Es gibt Menschen, die haben eine Sehschwäche. Die sehen auch die Welt schon wieder auf einer ganz anderen Ebene als Beispiel. Es gibt welche Menschen, die sind größer als andere. Manche sind kleiner und haben da schon andere Perspektive auf die Welt. Allein schon das ist ja ganz logisch, weil wir Menschen unterschiedlich sind. Also, dass, dass wir einfach die Dinge unterschiedlich auch betrachten.
1: Denn egal, ob du dem an sich zustimmst, dass es so ist oder nicht, es ist ja trotzdem so. Daher wäre schon mal, wenn du an sich ein harmonisches Zusammensein oder nahes Zusammensein bewirken willst, also dann dieser Gegebenheit an sich auch zuzustimmen und nicht Widerstand dagegen zu leisten, dass es so ist. Und ja, ich kenne auch so eine Gedanken in meinem Kopf, wo ich manchmal denke, Mann, warum ticken die nicht alle wie ich? Wäre doch alles viel leichter. <lacht> <lacht> da darf man doch alles denken, nur das führt dich nicht weiter. Das ist dem ja. Universum egal. Also dann ist es immer gut, sich wieder dran zu erinnern. Ja, wir sind unterschiedlich. Nichts ist an sich besser oder schlechter. Klingt vielleicht auch ein bisschen kontrovers, diese These, aber... Also der Standpunkt ist eher, das ist erstmal an sich nur anders.
0: Wenn du dich jetzt fragst, also warum sollte ich denn keinen Widerstand leisten bei dem Ganzen? Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer ganz gerne, wie du fährst jetzt in den Stau und dann stehst du im Stau und kannst dich jetzt wahnsinnig ärgern und Widerstand leisten, weil du im Stau stehst, aber das ändert ja nichts. Also das Einzige, was es ist, ist, dass du Energie reinsteckst in das Ganze und dass es also deine Lebenszeit kostet, dass jetzt da gerade jemand, also dass du gerade im Stau stehst.
1: Ja. Und ja, ich kenne das auch. <lacht> wenn wir so schöne neue Baustellen in Berlin haben und dann immer die Ausweichroute auch eine Baustelle hat, genau. und dann gehe ich natürlich auch erstmal in Widerstand, aber irgendwann merke ich, gut, okay, es wird nicht schneller dadurch.
0: <lacht> es ist ja auch alles eine gültige Wahl,
1: ja, ja, auch das vielleicht. so
0: zu machen, nur es verändert halt nichts. Also ja. das ist, ist so, Und dann kann ich mir diese Energie sparen, wenn ich weiß, okay, ähm, es ist halt der Einzige, der dafür bezahlt, bin ich in dem Moment. Ja.
1: Und dann könntest du natürlich prüfen im zweiten Schritt, ähm, ist das, was dich da stört, ist das wirklich an sich relevant oder nicht für dich? Also auch da fällt mir ein Beispiel ein, ich weiß nicht, ob ich das mal schon in einer vorherigen Folge gesagt habe oder war das neulich auf dem Seminar, weiß ich nicht mehr. Ähm, Also wie wir Bügel aufhängen zu Hause, meine Frau und ich oder die Jacken auf den Bügeln. Es gibt ja so eine geschwungenen Bügel. Und bei mir ist halt so, dass ich, wenn ich die Jacke da aufhänge, dann zeigt die Öffnung nach links und meine Frau, da zeigt die Öffnung nach rechts, also sozusagen genau entgegengesetzt. Und jetzt könnte ich natürlich mich darüber aufregen, also dass das doch falsch ist, weil das ja dann die einheitliche Ordnung stört und so weiter, würde also einen Haufen Begründung dafür finden. Oder ich könnte auch erstmal innehalten und sagen, okay, ist das wirklich relevant für mich? Oder ist das andere auch eine gültige Wahl? Und das hat nicht wirklich Auswirkungen oder gar keine Auswirkungen mhm. auf mich. Das heißt, da könnte ich also eine Wahl treffen. Übrigens ist beides hier an der Stelle okay. Du könntest sagen, nee, mir ist aus x Gründen wichtig, dass das in die gleiche Richtung hängt. Dann müsstest du es natürlich ansprechen. Also wenn du überprüfst und sagst, es ist nicht wichtig, dann kannst du es fallen lassen, dann hast du ja auch wieder Harmonie für dich hergestellt, weil du es eben überprüft hast. Wenn du merkst, nee, das funktioniert für mich so nicht, weil Warum auch immer, dann ist der nächste Schritt, dass du es ansprechen müsstest. Jetzt ist nur wichtig, die Tonalität.
0: Und auch erstmal den Mut, auch wenn du das jetzt selber vielleicht als eine Kleinigkeit abtust. Nehmen wir jetzt dieses Bügelbeispiel, dass es sich eigentlich nicht lohnt, dafür in den Dialog zu gehen und auch so ein bisschen Schwamm drüber machst. Wenn dich das beschäftigt, dann beschäftigt dich das und auch dir gegenüber da da ähm, ja so wertschätzend zu sein, diese Dinge auch in die Klärung zu bringen. Weil wenn du sie nicht klärst, ist es wieder wie Ballast, den du ja. so Stück für Stück mit einpackst und Spätestens in einem emotionalen Streit kommt oft, also bei, bei Paaren ja häufig auch so hoch, damals als du das und das gemacht hast, ne, weil du den Müll nicht rausgebracht hast. Also diese Kleinigkeiten führen führen manchmal also dazu oder oft ist es so, dass Kleinigkeiten dazu führen, dass Paare sich trennen. Äh, was häufig der Fall ist, wenn sowas Großes passiert, wie jemand geht fremd oder sonstiges, kriegen wir auch immer wieder mit. Da finden Paare wieder zueinander, interessanterweise. Es sind eher die Kleinigkeiten wo es dann nicht weitergeht. Also hab auch den Mut, auch Kleinigkeiten, wenn sie dich beschäftigen und du merkst, das ist ein Struggle, sie zu besprechen.
1: Weil es für dich eine Disharmonie ist, genau. Das sind dann immer diese berühmten Tropfen, die sich so sammeln und irgendwann kommt dann der eine, der es dann eben zum Überlaufen bringt. Das muss ja nicht sein. Und wenn du eben aber die Sucht nach Harmonie hast, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du es ansprichst, eben sehr gering. Nur Wie du jetzt vielleicht mitkriegst, es führt eben letztendlich zu einer riesen Disharmonie bei dir und zu Distanz und damit eben auch zu einer Disharmonie in der Partnerschaft, selbst wenn die so schleichend ist. Mhm. Also das ist eben dann so der Schwelbrand, wie man so schön sagt.
0: Also was du machen kannst ist, wenn du merkst, dass du eher zu Harmonie sucht oder zu dem Wunsch nach Harmonie strebst, auch in einer ruhigen Moment, wo vielleicht gar kein Thema ansteht, auch mal einfach den Rahmen dafür zu schaffen für dich und die andere Person, dass du auch einfach sagen kannst, hey, ich neige dazu, die Dinge nicht so gerne anzusprechen, weil ich auch Angst habe, äh, zum Beispiel Angst, dass der andere gehen könnte oder was auch immer, das vielleicht auch mal dir sich damit zu zeigen mit deinen persönlichen Ängsten und mit dem anderen vielleicht auch vereinbaren oder darüber zu sprechen und ist es für dich okay, dass ich auch Dinge anspreche, auch wenn es Kleinigkeiten sind, weil ich möchte einfach, dass nichts zwischen uns steht, weil ich möchte dir nah sein und ich möchte nicht irgendwie äh, in einem halben Jahr bei einem Streit dir Dinge vorwerfen, die mir aufgefallen sind und egal wie klein die sind wenn du dieses Gespräch einmal geführt hast und der andere das Go gibt, dann hast du sogar einen Rahmen dafür geschaffen, sogar einen ganz offiziellen, darüber zu sprechen und dann kannst du das auch nutzen und zu sagen, du, wir haben ja damals gesagt, so Konflikte oder wenn irgendwas ist, dass wir es ansprechen, weil wir wollen einfach, dass nichts zwischen uns steht. Und ich merke, da ist was. Also ich habe da gerade ein Thema. Dann ist es vielleicht auch leichter, ins Gespräch zu gehen, mit der anderen Person. Weil jetzt kommt es darauf an, was du gesagt hast, Thomas, die Tonalität. Welche Tonalität ist dann angebracht?
1: Also, ich würde wahrscheinlich also was sagen, wie so der Modus, aus mhm. dem du heraus das ansprichst. Und genau, das Blöde ist, wenn wir in der Disharmonie sind, dann tickt unser Verstand meistens so, dass der etwas einteilt in richtig und falsch. Also das, wie ich das sehe, ist das sogenannte Richtige und das, was der andere macht, ist das sogenannte Falsche. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass es aber an sich nur Konzepte sind und dass es an sich kein richtig und falsch gibt, sondern jedes Konzept an sich für sich gültig ist. Das heißt, du müsstest dem anderen zugestehen, dass so wie er oder sie es macht auch erstmal in Ordnung ist und du müsstest eben einfach nur mitteilen, okay, das funktioniert für mich nicht aus X Gründen. Aber bevor wir jetzt darüber reden, dass es so gemacht werden muss, wie ich es will, weil es das sogenannte Richtige ist, würde mich mal interessieren, was, warum machst du das denn eigentlich so? Mhm. Warum, was ist für dich daran wichtig? Also was du brauchst, ist sowas wie ein Modus an Am Interesse am Anderen.
0: Ultra wichtig. Wirkliches Interesse am Anderen.
1: Also wieso er das so macht und das Interessante ist, also obwohl es dann eine Unterschiedlichkeit gibt oder eine Disharmonie, also nicht jetzt bei meinem Mhm. Bügelbeispiel bleibe, (lacht) Äh, ist jetzt natürlich eine Lapalle, aber wenn sie halt wirkt, wirkt sie. Das ist so wie das Sandkorn im Schuh, was dich irgendwie stört. Ähm, Dadurch, nur weil du es ansprichst, im interessierten Modus erzeugst du schon Nähe und paradoxerweise den ersten Schritt Richtung Harmonie. Obwohl es erstmal disharmonisch ist.
0: Und das kannst du auch schon in der Kennenlernphase tun. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass der andere irgendwie anders reagiert, als, als du dir das wünscht, herauszufinden, weil das ist ja da, die Kennenlernphase ist ja dazu da, um sich auch kennenzulernen, herauszufinden, warum macht der andere das so, um ihn wirklich zu verstehen. Nur der kriegt es mit, wenn du es in einem Vorwurfsmodus machst oder ob du es wirklich machst, weil du interessiert bist, den anderen kennenzulernen. Und da übrigens auch ein. Ein Tipp, das ich euch wirklich jedem Mal ins Herzen lege. Wir neigen ja dazu, in der heutigen digitalen Zeit eher Nachrichten zu schreiben. Wenn es um Themen geht, die zu klären sind, schreibt keine Nachricht. Weil erstmal ist es so, du hast keinen Einfluss darauf, wann der andere antwortet. Ja, das kann, kann sein, dass er auch gar nicht drauf antwortet. Das zweite ist, deine Nachricht kann falsch verstanden werden weil du nicht weißt, durch welchen Filter, wir haben es vorhin gehabt, wir sehen die Welt alle unterschiedlich, durch welchen Filter der andere gerade deine Nachricht liest. Vielleicht ist gerade irgendwie Struggle oder was auch immer. Und da ist das Konfliktpotenzial nur noch größer. Kommunikation, also Klärungskommunikation per Nachricht ist das Ungünstigste, was du tun kannst. Und ich weiß, manchmal ist es auch ungewöhnlich, heutzutage zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen. Oder auch abzuwarten, bis man sich wieder sieht. Aber nimmt euch diese Zeit. Das ist, also das schafft nur mehr Distanz, wenn ihr das nicht persönlich macht.
1: Das ist wohl wahr. Vor allem, wenn du schreibst, hört der andere gar nicht im, im wahrsten Sinne des Wortes den Ton, in dem du die Nachricht schreibst. Also da ist zu viel Interpretationsspielraum und das geht ganz oft nach hinten los. Ja. Genau, und dann ist eben die Frage: also, wenn ihr sozusagen herausgefunden habt, okay, Warum ist eigentlich einem was wie wichtig oder warum macht wer was wie, obwohl es gerade irgendwie anders ist, als man es sich wünscht, dann eben zu schauen, okay, was ist jetzt eine Lösung, die für uns beide funktioniert. Das könnte sein, dass tatsächlich jemand seine Sichtweise aufgibt, weil es für ihn oder sie gar keine Relevanz hat. Ne? Also mhm. jemand könnte ja sagen, ich bleibe mal wieder bei meinem Beispiel, auch wenn es ein bisschen einfach ist, ähm, okay, Bibel. alles klar, dann hänge ich halt den Bügel eben so rum auf, wenn dir das ja. wichtig ist, weil mir ist das eigentlich egal, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Oder du findest eben eine andere Lösung und die könnte auch sein, dass jeder seinen Bügel so aufhängt, wie er will, weil es an sich keine Relevanz hat. Wenn es natürlich relevante Themen sind, fällt mir jetzt gar nicht spontan irgendeins ein, aber dann müsstest du eben schauen, was ist eine Lösung, die für uns beide funktioniert.
0: Oder zum Beispiel, dass ihr eine neue Garderobe habt, wo ihr nur noch Haken habt. (lacht) <lacht> wenn das jetzt beide auf ihrem Standpunkt stehen bleiben, als Beispiel, jetzt ist es ja halt so ein Bild, ja, dafür, ja, aber eine würde, Möglichkeit.
1: ja, aber dann könntest du ja auch fragen, okay, wieso ist das an sich ein Problem, wenn jeder seinen Bügel so rum aufhängt? Ja. Also wieso? Also du müsstest ja noch nicht mal eine neue Garderobe anschaffen, sondern wieso dürfen nicht beides gleichzeitig stehen bleiben? Also da würdest du dir sogar als Paar, wenn du das mal auf so einer anderen Ebene untersuchst, ähm, quasi letztendlich untereinander die Botschaft schicken, ja genau, es gibt eben nicht das eine Richtige, Und wenn es zwei unterschiedliche Standpunkte gibt, sogar in einer Beziehung kann man trotzdem harmonisch miteinander leben.
0: Also worum geht es eigentlich wirklich dabei? Ja, genau.
1: Und wenn wenn es eben nicht so ist, also wenn du weiter darauf beharrst und keine Lösung findest, dann müsste man anfangen zu schauen, worum streiten wir hier eigentlich?
0: Manchmal kann es so sein, dass ich will, dass der andere auch so ist wie ich und so weiter. Und das Geschenk eigentlich in Partnerschaft oder in Begegnung ist ja, dass wir unterschiedlich sind.
1: Ja, Aber man muss mal konstantieren, und das klingt jetzt vielleicht gerade nicht ganz so nett, Wenn dir Harmonie wichtiger ist, also sozusagen, dann geht es dir letztendlich um dich und nicht um die Partnerschaft. Und ich weiß, das ist gerade vielleicht ein bisschen konfrontierend, weil wenn du Dinge nicht ansprichst, die dich stören, also wo du mit dir eine Disharmonie hast, weil das eben zu Rückzug und zu Distanz führt, sorgst du ja auch dafür, dass dann eben die Partnerschaft in letzter Konsequenz nicht mehr harmonisch ist. Also das wird dann irgendwann so ein Nebeneinander herleben das heißt noch nicht, dass es unbedingt zu einer Trennung führt. Also viele trennen sich auch, aber viele bleiben eben auch einfach nebeneinander her und dann hast du so Situationen, wenn du irgendwie im Restaurant bist, dann haben die sich halt nichts mehr miteinander zu sagen. Das resultiert letztendlich alles aus so einer, oder ganz oft aus Sucht nach Harmonie, also das wäre dann mhm. der Beitrag. Also wenn du Harmonie erschaffen willst in deiner Partnerschaft, wie gesagt, was ja ein natürliches Streben ist, weil das wünsche ich mir auch in meiner Partnerschaft, dann müsstest du aber auch bereit sein, die Disharmonien anzusprechen. Also das einfach als ein man das sagen, natürlichen Bestandteil oder natürlichen Prozess in Beziehung zu sehen. Also sowohl in Partnerschaftsbeziehungen als auch in jeglichen anderen Beziehungen. Das ist ja genau das Gleiche, ne? wenn du auf Arbeit bist oder in Freundeskreis. Ja,
0: weil das Interessante ist nämlich, also wenn wir einen Konflikt oder eine Situation wirklich an der Wurzel klären, dann haben wir hinterher mehr Nähe als vorher. Ich habe dieses Phänomen gerade mit meiner Nachbarin, wir sind schon seit Jahren am Nachbarn, Und wir hatten letztens einen Konflikt in Bezug auf unsere Hunde. Das ist ist ja ein sensibles Thema auch. Also Hunde sind wie Kinder. Und wir hatten beide die Bereitschaft, das wirklich zu klären. Und das war krass unbequem. Ich das bin dann auch sehr sensibel in solchen Momenten, dass ich ähm, einen Tag lang dort kaum schlafen konnte oder eine Nacht kaum schlafen konnte, weil mich das sehr beschäftigt hat. Nur wir sind dort in die Klärung gegangen und wir brauchten zwei Gespräche. Also es hat einmal mehr gebraucht. Das war nicht beim ersten Gespräch direkt zu klären. Aber dann haben wir das so krass gut geklärt, dass wir seitdem eine Verbundenheit haben, wo wir letzte Woche gerade drüber gesprochen haben, krass, wie gerne wir miteinander sind. Das, das Da waren wir selber überrascht. Was war denn eigentlich der Auslöser, warum wir jetzt so viel lieber noch als vorher, was wir schon vorher gerne machten, Zeit miteinander verbringen und im Endeffekt, weil wir etwas wirklich geklärt haben, uns gegenseitig noch mal mehr kennengelernt haben und herausgefunden haben durch die Klärung dieses Konfliktes, dass wir sicher beieinander sind in gewisser Art und Weise, also dass, dass wir auch wissen, wir meistern das wieder und ich kann das jedem nur ans Herz legen, diese Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen, da durchzugehen.
1: Und wenn du jetzt gerade so einen Gedanken hast von, ja okay, aber wenn ich das anspreche und kläre und ja, es erfordert Mut, ja stimmt, es erfordert Mut, mhm. Und der andere nimmt das dann aber gar nicht an und ich kann dem das gar nicht sagen und der wird dann irgendwie gemein zu mir. Ähm,
0: Kann auch passieren. Kann
1: auch passieren. Dann kriegst du ja trotzdem eine wichtige Information, nämlich wie jemand zu dir steht. Und dann würde ja, also dann besteht die Disharmonie ja sowieso. Also wenn du aus Harmoniegründen etwas ansprichst, weil du denkst, dann ist auf jeden Fall Disharmonie, dann ist die eh schon da. Und das ist, was wir von meinten, dann bist du schon auf dem Weg in eine toxische Beziehung. Und dann müsstest du eigentlich genau das ansprechen, zu sagen, wieso kann ich eigentlich nicht sagen, was für mich wichtig ist oder was ich mir wünsche und wieso wird mir das hier gleich um die Ohren gehauen? Also was ist hier eigentlich los? Und dann kommst du schneller zum Kern, worum der Streit sich dreht. Und ganz oft ist es letztendlich, wer ist der Bestimmer oder die Bestimmerin, wie etwas läuft in der Partnerschaft, weil wir ums Verrecken unser Konzept durchdrücken wollen. Nur das mhm. funktioniert eben nicht, weil an sich ist kein Konzept das Richtigere. Sie sind einfach nur anders. Und dass es nicht richtiger ist, kannst du ihm daran erkennen, weil ja beide überleben mit ihrem Konzept, also funktionieren beide.
0: Im Endeffekt haben wir nur die Chance ja zu gewinnen dadurch, weil wenn wir es nicht ansprechen erschaffen wir bei uns Distanz, also Distanz zum Anderen, dass es das zu einem Rückzug führen kann oder was auch immer und langfristig eventuell sogar zu einer Trennung. Das ist dann der bequeme Weg, einen vermeintlich bequemere Weg auseinanderzugehen.
1: Genau, das Blöde ist nur, du nimmst ja dein Verhalten und deine Strategien mit in die nächste Partnerschaft ja. und dann bist du in der Hoffnung, dass der nächste Partner oder die nächste Partnerin harmonischer ist. Mhm. Nur auch dort wirst du wieder auf jemanden treffen, der ein anderes Konzept in bestimmten Punkten hat als du. Das heißt, auch da wird es wieder Disharmonien geben. Und wenn du eben denkst, ja, es darf um keinen Preis irgendwie Streit geben, dann fängst du wieder an, es wegzudrücken und du bist wieder unglücklich. Du sagst der wieder, ich kriege nicht, was ich will und fängst an, dich zurückzuziehen. Das kriegt der oder die andere mit. Und das läuft letztendlich auf Streit und Distanz hinaus. Das, das heißt Spiel kann man Spaß. spielen. Genau, das Spiel kann man ja. spielen bis zum Ende seines Lebens. Ja. Aber du kriegst dadurch paradoxerweise nicht die harmonische Beziehung, die du dir wünschst, sondern die erschaffst du dadurch, indem du immer das ansprichst, was für dich nicht funktioniert. Und ja, es ist herausfordernd. Und wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, ne, weil du dich vielleicht nicht traust, aus welchen Gründen auch immer, also dass du mal bei dir untersuchst, was steckt eigentlich dahinter, dann kannst du natürlich auch uns als Coache nutzen oder andere Coache, ähm, sodass du das wirklich im Kern bei dir löst.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Also im Endeffekt, unser Fazit ist, das Bedürfnis nach, nach Harmonie ist völlig in Ordnung, weil schließlich streben wir ja alle irgendwie nach Zugehörigkeit auch. Die Frage ist nur, bis zu welchem Punkt ist es okay? Also ist für die relevanten Dinge, die mich beschäftigen, geht in die Klärung.
1: Ja, also Sei ich kann seid, auch bereit,
0: <lacht> seid bereit, auch Meinungsverschiedenheiten herzlich willkommen zu heißen und zu gucken, wie funktioniert es für, für euch und die andere Partei, dass ihr eine gemeinsame Lösung findet. Weil das erzeugt im Endeffekt wieder mehr Nähe. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.